0: Hello， 大家好，欢迎回到 IU 看什么？我是国际经济观察的版主。今天呢，想要跟大家聊的呢，就是上周发生的一些重要的财经大事。那当然，离现在最近的呢，就是一直变来变去的 TikTok 这个案子呢，在星期天迎来了阶段的结局，那就是川普呢同意了 TikTok 跟 Oracle 的 deal。那目前这个协议呢，是还没有非常清楚的。决定，但是呢，有一些原则性的协议，像是 Oracle 呢会买下 TikTok Global 12.5 percent 的股权，然后 Walmart 呢会买下 7.5 percent， 那这个听起来加起来只有20 percent 嘛，那剩下的80 percent 就是母公司字节跳动。但是呢，因为字节跳动它本身呢是有四十的美国股东，包含了一些风险投资的基金啊、红山啊、General Atlantic 跟 Co. t o 这些美国的投资者呢是有字节跳动的四十的股权，所以技术上来说，它是算下来会是一个美国的公司作为一个主要的股东，那会是有。五个董事会的成员里面呢，有四个会是美国人。那基本上，这跟原本市场预期说 ，TikTok 可能要么就是全部卖给美国公司，要么就是。退出美国市场，只有这两种选项。但是现在是有开出了第三条路，来让字节跳动能够继续营运这个 TikTok。那之后的这个 TikTok Global 呢，也会寻求就是 IPO 上市在美国，能够更透明的接受这个美国的监管。那这个 deal 呢，主要就是 Oracle 会负责这个数据安全的部分。那确实，到底这个协议股权的分配是怎么样的，其实还没有非常的确定，所以我们还需要再观察后续。但 TikTok 的心脏确实是很大颗，就是它逃过了一劫，它没有让整个公司完全卖掉。那当然，这个最后的关头能够守住的原因呢，部分是因为中国的政府呢，他在最后一刻呢，就是有公布了一个禁止出口的技术清单，那其中就包含了演算法，也就是说， TikTok 如果要出售公司的话，它的算法是不能出售的，或者是说是要经过中国的审查。那这基本上会让这整个第二协议呢会夜长梦多，战线可能会拉得更长。所以，川普其实虽然一开始有。很高的威胁呢，但是最后仍然是没有痛下杀手。还有另外一个奇怪的罗生门，就是川普说 TikTok 会提供五十亿美金的教育基金，但是 TikTok 说他是看新闻才知道的。也就是说，这个地油其实还有一些味觉之处。可能需要在观察之后的发展，但是如果要简单做个评价的话，就是字节跳动守住了自己的公司，然后这个新的地友呢也不涉及技术或者是算法的转让，那很像就是成立一个。跟美国的合资公司，然后数据由美国公司来监管，这样对 TikTok 来说已经是蛮好的结局了。因为原本是要么要全部卖走，要么就是退出市场。那对川普来说算不算胜利呢？其实川普原本就没有失去什么东西。他就利用他的老招，就是一开始谈判的时候呢，先开了非常的高的价格，然后用极限施压的方法逼迫对手就范。但是让对手不就范的时候呢，其实都还是有可以谈的空间。所以他价开的非常高之后。就算对方有砍价，但是他还是比他原本设想的底价还要来得高。换句话说，就是他并没有真的亏了什么。不过他的模式应该也是被中国的政府或者是企业们应该可以有比较。深刻的认识，那毕竟川普也自己说，他希望自己要 unpredictable， 就是他是不可预测的，所以你也不知道他什么时候会反悔，什么时候会开更高的价格，然后什么时候又可以谈。那你要说川普到底是不是玩真的？其实他这一次是 nothing to lose， 现在凹到了让美国公司能够。入股 TikTok， 然后数据能够由美国公司来管理。其实，川普原本就在不败之地了，在选前搞这一出的话，基本上就是可以显示出自己对中国的强硬，但是又不用遭遇毁灭性的打击。就是如果 TikTok 真的完全封掉的话，可能会引发更多年轻人的反扑。本周另外一个重要的新闻呢，就是对产业有非常深远的影响，那就是 Nvidia 呢以四百亿美金收购了 Arm。那其实这个400亿呢，也不是真的400亿，就是 NVIDIA 呢，在上周是一的时候呢，成功的用120亿的现金和215亿的 NVIDIA 的股票呢，从软银的手中拿下了 ARM。那这个数字加起来只有335亿嘛？那其实 NVIDIA 呢，还会给 ARM 公司的员工呢，价值15亿美金的限制性股票。剩下的50亿呢，其实是用来做业绩对赌的这个协议。也就是说，如果 ARM 在它的2022的会计年度呢，有达到特定的目标，那这个50亿的美金的现金或者是股票呢，才会作为奖励支付给软银。如果没有达成这个业绩目标的话，软银就得不到这5十亿。那对于软银来讲呢，其实。他拿到的钱也不是335亿，而是 327.5 亿，因为其中 7.5 亿呢是 NVIDIA 付给 ARM 的 IP 授权许可。虽然说不知道为什么收购了这个家公司之后还需要付钱给他做技术授权，但是如果你这样看起来的话，就是2016年的时候软银收购 ARM 的时候呢是花了3 2二亿美金，但他现在实际上能够拿到的呢、就是 327.5 亿。那事实上其实是没什么赚的，除非 ARM 能够在2022年的时候成功达成了他们的业绩的对赌的目标，才能够确定拿到这50亿美金。所以有可能软银在这个交易上面还是会赔钱的。那 Nvidia 呢，会这个收购案呢，会需要遇到另外一个很大的风险或者说障碍呢，就是政府的监管跟审查。呃，因为当年 ARM 被软银买下来的时候因为软银其实比较像是一个相对中立的买家，但是呢 ，Amidia 呢，其实它的对手有很多就是 ARM 的客户。那虽然老黄它一直在强调说它这个 ARM 的领域呢会维持它的中立性，但是也就市场上来讲的话，光靠老黄就是口说无凭。毕竟它如果真的用它的授权来掐你的脖子，不管是提高价格，或者是直接不授权给你，你也拿它没办法。所以。基本上你是没有办法依赖 Nvidia 他嘴上说的这个善意啦，说他说是会维持中立，但他的对手不见得会相信，那政府的监管机构也不见得会相信。那除了美国或者英国的监管机构以外，其实更主要的阻碍呢，会是来自于中国的监管机构，因为。目前就是一个中美对抗的科技战之下呢，其实像华为，它已经被天下围攻了，就是全面的围堵。如果 ARM 这么重要的公司在落在 NVIDIA 手下的话，那中国的科技公司就更容易任人宰割。也就是说，中国政府绝对不会非常轻易的放过这个 ARM 跟 NVIDIA 的监管。但中国其实也很难说否决就否决，因为如果真的让 ARM 退出中国市场的话，对中国也没有好处。所以这中间还会有很多的赛局，大家可以持续关注。本周科技界还有另外一件大事呢。就是很多人关注的苹果的发布会。那这个没有 iPhone 12的苹果发布会呢？硬体的话是主要由 Apple Watch 跟 iPad 来撑场。那么我比较关心的是这个软体和订阅的服务，因为这次就推出了之前市场传闻已久的订阅服务的捆绑销售 Apple One。那你要知道一下，这个 Apple 它推出 Apple One 的背景呢，其实就是虽然 Apple 在 Apple Music 上面其实蛮成功的，在美国就有3500万的订货，但是你。像是其他的订阅服务，不管是 News Plus、TV Plus 或者是 Apple Arcade 这些服务，它的订阅呢，单独订阅的规模其实都不大。除了有可能是因为内容不够丰富，或者说产品它的本身就是大家没有习惯付费以外，其实就是如果有了捆绑销售的 Apple One 的时候呢，这个个人的用户呢，他其实只要花15块美金就可以一次买到 Apple Music、Apple TV 还有 Apple Arcade 跟 iCloud 的这个。捆绑的方案其实是对于一般的用户会是比较吸引人的，因为他之前是不会去买到这些服务，但是把它绑在一起的时候呢，就会吸引更多人去使用，然后把它锁在它的生态圈里面。而更高阶的方案呢，就是 Premier， 它这个方案是一个月要付三十块，那除了。刚刚上面提到的 Music T T V Plus、Arcade 跟 iCloud 之外呢，它还会加上 News Plus 跟最新发布的健身订阅课程 Fitness Plus。那这个是要搭配 Apple Watch 这个健康追踪一起使用的。讲到了 Fitness Plus 呢，其实就是苹果呢看上了这个在家健身的这一块大饼，因为 Peloton 这个健身单车的。公司呢在疫情的期间大发利市，而且成长的潜力看起来非常的高，所以 Apple 就推出了 Fitness Plus 呢来抢占这个在家健身的市场，同时也可以进一步就是让更多的用户会使用这种。线上串流的健身课程那来拓展这个用户的基数，那对于 Peloton 这家公司到底会有什么样的影响呢？其实我在自己的平台的订阅文章中有分享给大家关于 Peloton 这家公司的分析，以及 Apple Fitness Plus 推出之后对它可能会有造成什么样的影响。那欢迎大家可以到描述栏去看这个文章的连接。那这波订阅除了砍到 Peloton 的市场以外了 ，Spotify。也跳出来就是谴责苹果，因为这个 bundle sale 的模式包含了 Apple Music。那其实大家都知道，你这个音乐串流的服务呢，通常是会互斥的，就是你不会同时订两到三个不同的音乐平台，因为你要听的音乐可能大部分的。平台都有授权，所以内容是大同小异的差，差异化没有那么大。这也是为什么 Spotify 会想要靠独家买断 Joe Rogan 的 podcast 来突围，希望创造更多能够让用户能够留在自己平台的这个诱因。那当苹果的这个生态圈呢，它用这个 Bundle Sales 把 Music 绑进这个生态系里面的时候呢 ，Spotify 就是很明显的受灾户，因为只要大家觉得这个东西很划算，然后直接买这个捆绑销售的方案。那既然这个方案里面已经有 Apple Music， 大家可能就会舍弃掉 Spotify。不过也有很多分析是说，这个 bundle sales 的方案呢是比较。吸引原本就有在订 Apple 个别服务的用户。如果其实你原本就不是在订 Apple Music， 或者是你有在看 Apple TV Plus 的话，其实这个方案对你来说也没有太大的吸引力。至少对我来讲，我是不会特别去买这个整个捆绑销售的方案，主要也是因为我没有。玩这么多游戏，然后也不需要看 Apple News。那 Apple TV Plus 的节目呢？其实也没有非常的一定要看。那我自己本身又是用 Spotify， 所以这个方案对我的吸引力确实就是还好。但是能够让原本的 Apple 用户能够榨出更多的钱。基本上市场都还算是蛮看好这个 Apple One 这个方案。本周另外一个仔仔们比较关心的新闻呢，就是新时代的游戏主机大战又要准备开始了，就是在时隔六年之后呢，会在这个11月中的美国假期的销售旺季呢开打。那 PS5 呢也在这一周公布了它的主机的售价，那分为就是有光碟版的499美金跟没有光碟版的399美金。来正面对抗就是 Xbox 的 Series X， Series X 大概499美金，然后没有光碟版的 Series S 呢是299美金。那我觉得其实对于仔仔来讲的话，这个价格都是蛮甜的，毕竟主机其实这些收不管是 Sony 或者是微软都算是赔本在卖的，因为虽然说通货膨胀。在很多地方很明显，但是在主机的话，大家可以发现到说，从 PS2 以来几乎都没有涨价，也就是说这20年来这个主机的价格呢是几乎是很持平的，就是在299到499美金之间。那当然，真正要花钱的地方呢，就是像你买硬表机跟墨水夹是一样的道理，就是其实你是买墨水夹送硬表机，而不是买硬表机送墨水夹，因为真正要持续投入的钱呢，不管是定月服务的钱，或者是你买游戏软体的钱，这才是微软跟 Sony 他们真正获利的来源。那 Sony 也出了这个五光碟版的主机呢，其实也是显示了一个越来越明显的趋势。Sony 自己说呢，在2019年的时候 ，PS 4的玩家呢，从网络下载游戏来购买的比例呢，超过了 50%。那在疫情，就是很多世界各地在大封锁的情况之下呢，四到六月的时候， d i i g t a l 下载的购买的比例呢，是高达了74 percent， 也就是说， s o n y 是认为这个。是可以直接卖纯粹 digital 的版本的主机，所以未来这个 digital 的版本呢，基本上是一个很明确的趋势。未来可能会越来越少见实体版的游戏。那之前有分享过，就是游戏的业务呢，其实占 Sony 的营业利润呢高达四成，是它获利成长的主要来源呢，也是 Sony 在这个疫情的冲击下它的保命丸。那如果你回顾整个六年来的这个主机销售， PS4 呢，它的累积销售是超过了一亿台，就是远远甩开了 Xbox One 的五千万台。那所以这个微软呢，它其实也在12个国家，包括美国啊、韩国，都推出了这个分期付款的方案，它让用户能够把每月要付的钱呢控制在25美金以下，来扩大这个实战。那其实新时代主机的这个大战呢，真正的战场呢，还是在能够吸引玩家的独家的游戏大作上面，因为这才是真正能。刺激玩家买主机，然后留在你的生态系，成为你的订阅会员的这个关键之所在。那本周的 I U 看什么就到这边结束。那想要跟大家工商或者分享一下的，就是现在呢，我在这个 Patreon 这个平台呢，已经开了一个订阅的方案，那里面会有更多。跟 Pocket 相关，或者是我额外产出的这个分析的文章，以及让大家能够更深入了解我谈到的相关议题的这些参考的，不管是研究报告啊，或者是更详细的新闻或者资讯，也会在上面独家分享给会员一些好用的工具啊，或者是网站。那、哦、欢迎喜欢 I O 的人呢，能够订阅支持，或者链接会放在下方的描述栏里，大家可以参考看看。那如果没有想要订阅的人的话呢，也可以透过在 Apple Podcast 的下面留言的方式呢，表达你对 I O 的支持。那就先这样，感谢大家，我们下次见，拜拜。